0: Herzlich willkommen zur 62. Folge von Fast and Curious. Sommerlich gebräunt und voller Energie sprechen wir heute im Catch-up über Limonadenstände, die Special Olympics und warum nicht arbeiten auch eine Lösung ist. Im Deep Dive geht es um High Performance Teams mit Jenny von Podewils, der beeindruckenden Gründerin von Liebsam. Bei was bewegt uns sprechen wir über Glück und warum man es selbst in der Hand hat und das letzte Wort hat heute Verena Werbung Ende. Ketchup. Hello, Verena. Hello, Lea. <lacht> ich hatte so ein schönes Wochenende. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ich weiß nicht, ob du es wusstest, ja. <lacht> ich weiß nicht, ob du es ja.
2: wusstest oder gesehen hast. Ähm, ich habe Instagram gesehen und habe ja. eine Honigkuchen strahlende Lea gesehen, die sich über Unternehmertum und Kinder freute. <lacht>
0: Mein Herz ist wirklich fast zerplatzt. Ich habe das Gefühl, das hüpft mir aus der Brust raus, weil ich es geschafft habe, endlich den Limonadenstand zu bauen und zu kreieren, was ich schon x-mal erzählt habe. Und was mich noch am glücklichsten dabei macht, dass es wirklich so funktioniert hat, wie ich mir das gedacht habe. Also wie am Samstag habe ich den quasi... Aufgebaut. Bestückt. Dann haben wir Sachen dafür gedruckt und die da dran gehangen. Dann haben wir sie bestückt, dann haben wir den Limettensaft gepresst, dann haben wir Glückskekse verkauft und so weiter. Und es hat richtig viel Spaß gemacht. Und am Sonntag war ich so platt, weil ich den ganzen Tag Klar. da hin und her gerast bin mit äh, noch mehr Limonadensaft und äh, noch mehr Keks Supply und Becher alle und Lea muss jetzt waschen. Und es war total anstrengend, viel schlimmer als ich dachte. <lacht> Dieser Aufbau dieser Unternehmen.
2: <lacht> auf jeden Anstrengend, Fall. diese Gründung. Das ja.
0: Gründen ist wirklich anstrengend. Aber am Sonntag kamen dann die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft und meinten, sie wollen unbedingt jetzt nochmal diesen äh, Limonadenstand aufmachen. Und das habe ich so gedacht, siehste, siehste, da passiert genau das, was ja. ich Stein jedes Mal als gebracht. Erfüllung so spüre. Genau diese Selbstwirksamkeit, dieses ich gebe was in die welt was andere wollen. Und wir haben echt ganze Radfahrer-Crews gehabt, die waren so dankbar um diesen sehr, sehr gesunden Limettensaft. <lacht> ja. Also, wenn man das jetzt nachmachen will. Ich habe den Stand gekauft, neu, weil diese ganzen auf Ebay sahen ganz schlimm aus, für ca. 100 Euro. Habe dann nochmal so 20 in Zitronen, Limetten, Glückskekse, Rohrzucker und sowas investiert. 10 Euro für Becher und Strohhalme. Also echt gut machbar. 130 Euro. Und dann haben wir 100 Euro Einnahmen gemacht? Das heißt, beim nächsten Wochenende bin ich schon wieder Break Even. Da bist du schon Break Even. Also <lacht> Wahnsinn. Und da du jetzt, das wahrscheinlich so machst du süß. den jetzt auch während der Woche auf. Ne? Ich habe also. schon fast überlegt, ob ich jetzt eine ganze Kinder- und Reihe gründe. Weißt du, also, absolut. Ich auf, keinen Fall, auf keinen Fall
2: nicht skalieren. Ja.
0: Nein, es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Und Ach, jetzt gibt es den Gegenentwurf davon, von dem ganz kleinen Limonadenstand, mit dem alles anfängt zur Super Return in Berlin, ja. wo ich heute im Manager-Magazin gelesen habe, treffen sich die Private-Equity-Milliardäre zur weltweit größten Private-Equity-Konferenz. Du musst und ja auch Du musst ja auch schon ein bisschen
2: größenwahnsinnig sein, genau. eine Konferenz Super-Return zu nennen.
0: Ja. Absolut. Und ich bin nicht dabei. weil Ich, fühl, ich, bin, ich bin auch nicht Ich dabei. bin so weit weg von Private Equity mehr ja. wie man nur sein kann. Und ich habe echt gemerkt, jetzt mit KKA, wir machen so eine Abendveranstaltung und so weiter. Und das ist auch total schön. Aber ehrlicherweise habe ich, glaube ich, auf der Konferenz einfach noch nichts zu suchen. <lacht> ja, Das würde ich jetzt nicht sagen. Aber... Es nächstes ist ja. Jahr. Ich ja, will vielleicht. mich für so einen For-Free-Platz bewerben. Man kann sich da bewerben, ah, okay. das will ich versuchen für nächstes Jahr. Aber dieses, es war einfach nicht drin. Also Und es ist auch völlig, das ist so weit weg von meiner Realität, dass ich so dachte, okay, ja. das muss nicht sein. Aber ich hätte natürlich gerne Kim Kardashian gesehen. Die kommt Klar. mit ihrem Private Equity Fonds. Mhm. Ähm, das hätte ich schon gerne aus der Nähe mehr angeguckt. Naja, und dann von dem kleinsten Gründung zur ganz, ganz großen, zu wieder unserer ganz normalen bubble der wunderschönen GründerInnenbubble, in der wir sind, ist der Abschluss meiner Rede hier, dass wir ja am 19. Juni den Gründerinnenlunch lunch haben oder das gründerin lunch mhm. äh, freue mich schon sehr drauf. Von euch, genau. Und Da haben wir jetzt zwei Männer und acht Frauen ausgewählt. Und wir machen einen sowohl Yoga als auch Lunch als auch Live-Podcast. Ja. Und da freuen wir uns sehr drauf. Das heißt, ihr müsst euch nicht mehr bewerben. Aber wir haben uns unglaublich gefreut auf eure und über eure Bewerbung. Haben die auch alle uns angeguckt
2: alle angeguckt und unglaublich, wie breit das auch war, von was ihr alle macht und da haben wir jetzt, glaube ich, eine gute Gruppe zusammengestellt ja. und da freue ich mich sehr drauf, weil ich finde es immer so schön leer, wenn man dann so die echten Gesichter vor ja, sich hat, total. Ne, weil, weil wir senden ja jetzt hier immer in so eine Blackbox und dann hat man mal so das Gefühl, ach, die hören uns da draußen zu. Ja. Also das wird sehr schön. Vorher gehen wir beide ja noch zur Eröffnungsveranstaltung der Special Olympics und das wird ja eine riesen also vom 17. bis 25. Juni finden die Special Olympic World Games in Berlin statt und erstmals in Deutschland. Und es Wahnsinn. kommen wirklich über 7000 Athleten und Athletinnen mit geistiger oder mehrfacher Behinderung und treten in 26 Sportarten gegeneinander an. Also was für ein Spektakel. Ja. Weltweit größte inklusive Sportveranstaltung. So und ich darf mit einer Nation einlaufen an dem Abend, leer. Oh wow! Ja, das,
0: sehe ich ganz das heißt, toll. ich bin plus eins, aber ich stehe dann da alleine rum. Du stehst und bist dann irgendwie Häppchen, <lacht> Danke. während ich Super. da. Ja. Nein, ich komme dann aber auch ich film schon wieder. Dich zu dann. Dir. Ich filme dich dann. Ja, du filmst mich <lacht> ich, also ich laufe
2: <lacht> hoffentlich entweder mit der Ukraine oder dem Iran ein. Diese beiden Länder habe ich mir Ach, gewünscht. Krass.
0: Oh, wow! Ja, und jetzt bin ich mal also gespannt. durftest du
2: dir wünschen? Wow! Ich durfte okay. mir wünschen. Ich weiß nicht, ob mein Wunsch erfüllt wird. Wir werden sehen. Aber ja, mal gucken. Also das wird auf jeden Fall ganz großartig. Ich gehe da auch zum Beispiel am 24. Juni den ganzen Tag mit meinen Kindern hin. Also kauft euch die Tickets. Wir verlinken das in den Shownotes. Äh, nehmt eure Familien mit. Das wird, glaube ich, mega. Und dann mache ich im Moment gerade was, was sehr untypisch ist für mich. Und zwar sind meine Nichten zu Besuch. ja mhm. Die Töchter meiner Schwester, die haben gerade Pfingstferien in Bayern. Die sind elf und neun. Und dann dachte ich so... Ich muss halt mal so eine Super-Tanten-Woche raushauen. Ja? Die sind so eine Woche da und die müssen zurückfahren und sagen... also. Ganz echt, beste... du lachst über
0: die Super-Return, aber machst selber so eine super tanten ja, ja, absolut. Das ist auch völlig gerechtfertigt, dass die so heißt. Du lebst in diesen Extremen ja. ja.
2: Weil ich will einfach, dass sie zurückfahren und sagen, also besser als bei Verena geht es ja nicht. So Und deswegen habe ich mir drei Tage diese Woche komplett freigenommen. Montag, Mittwoch und Freitag nehme meine Kleine... Meine Tochter auch gleich aus der Kita und mache alles, was in meinem Leben sonst zu kurz kommt. Also ich fahre einfach so mitten am Tag an den See, wir gehen ins Jump House. <lacht> Da kann ich dir dann auch gerne ein Video schicken, wie ich da irgendwie besonders du Backflips gut... Backflips machst. Ja, Backflips und Salty. Also sagst du Bescheid, wenn du das haben willst. Auf ne? jeden Fall, ja. Kein Problem. Nee, sage ich jetzt schon Bescheid. das Ja, sehr gut. Sehen. Ich kann das auch auf Social Media posten. Also das, Wenn es sein muss. Ja, ich weiß, ihr wollt es alle sehen. Okay, ich poste es auf Social Media. Ähm, so, dann äh, gehen wir in Karls Erlebnisdorf. Ja, wohin hey. sonst? Nach unserer schönen Folge letzte ja. Woche. Und fahren da, glaube ich, so 50 Mal jedes Fahrgeschäft, weil ja während des Tages, wenn keine Ferien, in Berlin sind, alles leer ist. Also so stelle ich mir das vor. Und ähm, wir gehen shoppen und so. Und ich mache einfach mal so richtig Nicht-Arbeiten.
0: Wow. Da, ja. das. Ähm, aber aber es, es, du bist ja schon voll drin, oder? Ich bin schon voll drin. Und es, und es äh, bekommt es, dir es, gut. Es bekommt mir so
2: gut. Und ich habe mich gestern, als ich da so auf der Dachterrasse im Soho haus an einem Montagvormittag saß und meine Füße in den Pool hielt, habe ich mich so gefragt, warum ich mir eigentlich den ganzen, den ganzen Stress. Stress antue und ob ich nicht mal für eine Zwei-Tage-Woche auf die Straße gehen sollte. <lacht> <lacht> Uh, nein, nein, es ist fairerweise. Äh, es, ist, es ist toll, diese Woche, aber wahrscheinlich wird sie so die eine Woche dieses Jahr sein, wo ich das mal so mache. Aber umso mehr werde ich sie genießen, weil das ist
0: kann ja wohl nicht wahr sein, dass die Sonne scheint und es ist Sommer in Berlin und man hockt die ganze Zeit immer nur in diesem Büro. Das stimmt, das habe ich mich die letzten Tage auch gefragt. Ich ja. mache nächstes Wochenende, da haben wir ja am 18. Muss ja. jeder sich wirklich nochmal ja. aufschreiben das große Relegationsspiel ja. äh, FC Victoria ähm, gegen den HSV für den Eintritt in die zweite Bundesliga und auf jeden Fall da mache ich das super Patentanten Na bitte. Wochenende dann Na bitte. also ich nehme jetzt dein Super mit auf und mache da Patentanten Wochenende meine Patentochter kommt und dann freue ich mich schon richtig wenn wir uns da sehen ja das und wird nicht richtig vollgas geben
2: absolute Knaller Sonntag Ja, der müsst ihr alle kommen Hamburg ist schon ausverkauft am 11.06., da seid ihr leider zu spät, aber Was? Am Ja, krass, ne? Nach einer Stunde war Hamburg ausverkauft. Wieso? Gab, aber wie wenig Plätze haben die ja, da denn da Ja, da gab es nur 1.800 Plätze. Bei so. uns gibt es ja 4.300 Plätze. Oh, und, ähm, ein Glück. Das würde mich na, ja zu so
0: aufregen, wenn wir das... Ja. Ach, Ach krass, aber ja, wie ja.
2: toll. Ja, mega in toll. In der Regionalliga ausverkauft. Ja. Yay! Yay. Also deswegen diesen Sonntag schon mal in Hamburg vorglühen und dann am 18.06. ins Stadion Lichterfelde kommen und dann geht's rund. Deep Dive. Heute sprechen wir im Deep Dive über High-Performance-Teams und was so Motivation und Leistung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am meisten steigert. Und da haben wir uns mal die Fakten angeguckt, wie immer. Und der Harvard Business Review hat herausgefunden, dass Teams dann besonders leistungsfähig sind, wenn sich die Kollegen wertschätzen, Meetings gut strukturiert sind, man regelmäßig miteinander spricht und man ehrlich mit seinen Emotionen umgeht. Also wenn das mal nicht toll ist, dass das da im Harvard Business Review 2021 rausgekommen ist. Denn das sind alles Themen, wo ich sagen würde, die propagieren wir schon eine ganze Weile und die machen das Leben im Büro und im Arbeitsleben einfach besser. Und dann gibt es noch die Ergebnisse einer EY-Job-Studie von 2023. Die hat 1555 ArbeitnehmerInnen in Deutschland befragt. Und die zeigt sehr deutlich, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen motivierter und zufriedener sind, wenn Vorgesetzte ihnen Platz zur Teilhabe einräumen. Also in Unternehmen, in denen der Chef und die Führungskräfte gemeinsam mit den Angestellten entscheiden, bezeichnet sich fast jeder dritte Befragte als hochmotiviert. Also, ja... Predigen wir auch, ja. Also nicht äh, Dienst nach Vorschrift, nicht ansagen und dann Mikromanagen, sondern Menschen mit einbeziehen und sie wirklich scheinen
0: lassen. Komplett. Und was auch hochmotivierend ist, ist genau das, was du gerade gesagt hast: Menschen scheinen lassen, also ihnen Anerkennung zu geben. Und das sagt auch die äh, Studie der Society for Human Resource Management, dass 79 Prozent der Mitarbeiter härter arbeiten und produktiver sind, wenn man. Ihnen Anerkennung gibt. Also sinnvoll, ein guter Chef oder eine gute Chefin zu sein. Und was das bedeutet und wie wir es eigentlich hinbekommen, dass Menschen gut miteinander arbeiten können, das besprechen wir heute mit Jenny von Podewils. Jenny ist Mitgründerin und Co-CEO von Liebsam, einer Personalentwicklungsplattform, die von Inside Partners, Creandum und dem Visionaries Club unterstützt wird, und Jenny studierte an der Universität St. Gallen und in Oxford, sowie an der Singularity University, die ich letztes Mal im Podcast ja genannt habe, die ich mir gerade angucke. Vor der Gründung von Liebsam verantwortete sie in Medien und Tech-Unternehmen die Bereiche der Geschäfts- und Unternehmensentwicklung sowie der digitalen Transformation. In Anerkennung ihrer Arbeit wurde sie bei den letzten German Startup Awards, wo wir beiden waren, Verena, als Gründerin des Jahres 2023 ausgezeichnet, völlig zurecht, und vom Handelsblatt zu einer der 50 Top-Unternehmerinnen Deutschlands gekürt. Ja, liebe Jenny, und deswegen jetzt aus New York zugeschaltet, freuen wir uns riesig, dass du hier bist. Herzlich willkommen bei Fast and Curious. Ich freue mich mega, bei euch dabei zu sein.
2: Ich glaube, wir hatten noch nie eine Gründerin, leer die so eine große Company gebaut hat,
0: oder? Das stimmt wirklich. Also, als Gründerin ähm, stimmt das echt. Und deswegen bist du ja zu Recht auch Gründerin des Jahres. Ein Absolut. Glück. Wir haben so für
3: dich gewotet, auch wenn du nicht physisch da warst bei den Startup Awards. Vielen, vielen Dank. Es war total schade, dass ich nicht da sein konnte. Ähm, genau. Aber beim nächsten Mal dann hoffentlich.
0: Ja, Business ja First. Genau, ja. hast ja eine gute Videonachricht äh, geschickt
3: mit irgendwie, ich glaube, aus dem Badezimmer oder sowas. Nee, so das war die Küche. Also, die, Küche sind grade, oh, die Küche, ja, wir gerade angekommen. Mit nassen Haaren in der Küche, zwischen irgendwie Makler-Calls und absoluten Ankunftschaos ja. mit Kindern und allem drum und dran. Also. Ja. Sehr und deswegen, Jenny, wissen wir
0: es sehr zu schätzen, dass du dir trotzdem die Zeit nimmst, jetzt gerade, wo ihr gerade angekommen seid in New York und die ganze Familie umgesiedelt habt und du die Firma von dort jetzt führen wirst. Und deswegen vielleicht einmal, um, um so in Liebsam reinzustarten. Also, ihr schreibt überall, dass ihr mit Liebsam zu mehr People Enablement beitragen wollt. Und da wäre es super spannend, erstmal zu hören, was ihr
3: damit meint. Total gerne. Also erstmal ist es ganz wichtig, wir sind als Unternehmen sehr stark Purpose- oder Impact-orientiert und unser Ziel ist es letztlich, Arbeit erfüllender zu machen. Und was meinen wir mit People-Enablement und wie unterstützen wir letztlich mit der Software dabei, sind eigentlich drei zentrale Dinge. Wie schaffen wir es in einer Organisation, dass alle in einem Strang ziehen? Wie schaffen wir es, dass eine Organisation eine gesunde Kultur hat? Und wie helfen wir letztlich Mitarbeitende in ihrem professionellen Wachstum in ihrer Rolle zu begleiten? Das sind so die drei Dinge, die wichtig sind für uns
2: klingt mega und irgendwie wahrscheinlich jeder, der jetzt zuhört, sagt, okay, super. Und wie? Also wenn du jetzt mal sozusagen rein in eure
3: Software gehst, was macht die, was Führungskräfte in diesem Land bisher nicht hingekriegt haben? Genau, also es ist im Endeffekt eine Software, die modular aufgebaut ist und da gibt es Module, die Unternehmen dabei unterstützen, eben dieses zu erreichen, das alle an einem Strang ziehen, weil man die Strategie runterbricht in Unternehmensziele, Department, Teamziele, individuelle Ziele. Das hat jeder weiß, woran arbeiten wir eigentlich gemeinsam. Dass man über Meeting-Management, ähm, saubere Agenten, saubere Nachhaltung von Meetings, das dann auch wirklich ins tägliche Tun überführt. Das ist so das eine. Dann zu der Organisationskultur, dass wir helfen, diese messbar zu machen. Praktisch mit, mit Surveys, die Daten zusammentragen, aber auch zeigen, was es sind eigentlich sind die Faktoren, die wirklich einen Effekt haben. Und was kann man eigentlich als Organisation tun oder als Führungskraft, um die in seinem Team oder der gesamten zu verbessern und dann letztlich auch auf individueller Ebene über 360-Grad-Feedback, andere Feedback-Instrumente, letztlich die Stärken einer Person messbar zu machen, ähm, letztlich auch Karrierepfade aufzuzeigen, Onboarding, Lernen zu unterstützen, um so den Einzelnen in seinem ganzen Pfad im Unternehmen vom Onboarding über die Entwicklung ähm, praktisch zum Erfolg zu führen.
0: Und sag mal, wenn das jetzt funktioniert, also ähm, wenn du sagst, Mensch, das das hat jetzt eine Firma gut gemacht, woran erkennt man das? Was, was funktioniert dann besser in der Firma? Was sieht man, was bei anderen anders ist?
3: es geht eigentlich wieder super stark auf diese drei Faktoren zusammen. Ne, weiß eigentlich jeder Mitarbeiter, was wir im aktuellen Jahr, im aktuellen Quartal erreichen wollen und wie die eigene Arbeit auf dieses große Ganze letztlich einzahlt. Ne, weil mhm. im Endeffekt wir können ja, wir sind ja nicht mehr in der Welt, wo man irgendwie Command und Control jedem Einzelnen sagt, so, du musst jetzt irgendwie Teil A von B nach C manövrieren, sondern letztlich müssen Menschen selber denken, ihre Kreativität einbringen, Verantwortung übernehmen und dafür muss man natürlich wissen, wo, wo wollen wir eigentlich hin, um das praktisch wofür? bestmöglich zu erreichen, wofür eine praktisch mhm. Motivation bei Millennials, Gen Zs auch ein Riesenthema, man kann ja auch Performance, Leistung nicht verordnen, sondern die kommt letztlich aus, auch aus einer gewissen inneren Motivation heraus und dem richtigen Rahmen und das ist praktisch etwas dieses dieses Alignment Neudeutsch, dieses Wir ziehen an einem Strang. Und dann ist es aber auch praktisch wie gesund ist eigentlich eine Organisationskultur. Ne? Also ist es beispielsweise so, dass es eine psychologische Sicherheit nennt man das heute ja oft, ne? dass die Leute sich trauen vielleicht auch mal zu sagen, was läuft gut, was läuft nicht gut, damit man es dann auch verbessern kann ähm, und praktisch Einzelne auch wissen, was sind denn eigentlich meine Stärken. Ne? Und Feedback bei Feedback denkt man an Deutschland ja ganz oft an das Konstruktive. Aber eigentlich viel wichtiger ist auch, weiß jeder eigentlich, wo er besonders gut ist, weiß die Führungskraft, was die Stärken der Mitarbeiter sind, um letztlich so ein Team zu orchestrieren und damit der Einzelne sich, sich bestmöglich auch einbringen kann.
2: Jetzt gibt es ja seit Jahren diese... OKRs, die durch jeden Raum flattern, in jeder Präsentation stehen aus. Hast du OKRs im Unternehmen? Ist dein Unternehmen besser? Wirst du besser? So, Die stehen ja erstmal für Objectives and Key Results, zu Deutsch einfach Ziele, würde ich sagen, oder wichtige Ergebnisse. Aber vielleicht mal einmal diese OKRs so ein bisschen auseinandergenommen. Was sind OKRs? Wie führt man die ein? Wer führt die ein? Damit wir da mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
3: Total. Also ich glaube, vielleicht sogar erstmal, was ist der Wert von OKAs? Mhm. Ich glaube, der Wert ist dass man einmal als Organisation, als Team die richtigen Gespräche führt. Ne? Was ist denn eigentlich das Zielbild? Wo wollen wir am Ende des Jahres, am Ende eines Quartals eigentlich stehen und da praktisch schafft, dass man gemeinsam weiß, wo man hin will? Das sind praktisch die Objectives. Also das ist das Zielbild, wenn man so will. Und dann ist natürlich die Frage...
2: Und ganz kurz, das wird in Workshops erarbeitet, weil das macht hier ja jetzt nicht die Software, sondern da habt ihr dann sozusagen sagt, die Software ja. geht jetzt
3: offline, in Workshops oder online und erarbeitet das. Und dann genau, tagt also, das bitte hier ein. Genau, super wichtiger Punkt. Ich meine, die die Software ist, wenn man so will, ja nicht das Silver Bullet, ähm, okay. was alles löst, sondern es ist praktisch ein Instrument, was sehr, sehr stark schafft, einen Rahmen zu geben, Gewohnheiten ähm, in der Organisation auszubringen und vor allen Dingen dann halt auch nachzuhalten. Ne? Weil, da können wir gleich nochmal sprechen, die Arbeit hört ja nicht damit auf, die Ziele zu setzen, sondern man muss sie eben gemeinsam umsetzen. Aber wenn wir nochmal zum schwer zurückkommen, wir, wir haben die richtigen Gespräche, wir haben ein gemeinsames Verständnis, was das Zielbild ist, wo wir hinwollen. Und wir definieren dann gemeinsam auch in einem Workshop beispielsweise oder in größeren Organisationen kann man auch eine Umfrage machen, um so ein bisschen zu verstehen, was funktioniert in der Organisation, was sind Dinge, die Leute wahrnehmen und setzt sich dann als Leadership-Team hin und arbeitet es in seine Strategie, mit ein. Also ich, ich, in der Regel funktioniert es ganz gut, wenn man so eine Mischung aus Top-Down und Bottom-Up-Prozess hat. Ne? Man mhm. nimmt praktisch. Aber sag mal ein
2: Beispiel, also vielleicht noch mal einmal, dass ich ein Bild im Kopf habe. Nehmen wir jetzt mal Amorelli. Wir äh, stellen her und versenden Erotik-Toys. Und jetzt sagt das Department Einkauf. Wir wollen äh, irgendwie so und so viel jetzt mal selber einkaufen mhm. und, und nicht von anderen, sondern, sondern selber produzieren. So, und jetzt... Führ uns einmal durch. Jetzt ist das Ziel klar, jetzt weiß das Department, was es machen muss. Mhm.
3: Genau, und dann würde man beispielsweise, ich meine, entweder vielleicht weiß es, die wissen es, die Führungskräfte und sind so eng an ihrem Team, dass sie sofort praktisch irgendwie alles ähm, runterschreiben können, was jetzt die Prioritäten sind, die in diesem Team stattfinden müssen. Was oft nochmal wertvoll ist, ist einfach auch abzuholen aus dem Team von den Leuten, die vielleicht mit den verschiedenen Händlern ähm, im Kontakt stehen, was nehmt ihr denn wahr, was funktioniert, was müssen wir erreichen, was sind vielleicht die, die, die Hindernisse, die wir überkommen müssen und praktisch diese Informationen einfach mit praktisch wieder nach oben zu tragen, um bestmöglich dann zu sagen, okay, wir müssen vielleicht, ähm, welche Maßnahmen müssen wir treffen, wie messen wir eigentlich, ob wir auf dem richtigen Weg sind, ne? das sind die Key-Resultate, ähm, wie, wie merken wir eigentlich, auf dem, ob wir auf dem richtigen Weg vorangehen, also man bricht praktisch sehr klar das Zielbild, wie messen wir auf, ob wir auf dem Weg bin zum Zielbild runter und plant dann die Initiativen und nochmal zum Wert zurückzukommen, was ist der Wert, wir führen die richtigen Gespräche, wir wissen, wie wir da hinkommen. Wir wissen, wie wir messen, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und wir klären auch die Ownership, weil jedes OKR, jede Initiative sollte am Ende ja auch einen Owner haben. Und die Herausforderung ist ja manchmal, dass so Dinge zwischen den Stühlen hängen und keiner weiß so richtig, wer verantwortlich ist. Und das ist meines Erachtens eigentlich auch ein ganz, ganz zentraler, wichtiger mhm. Wert dieser OKRs. Und im Endeffekt machen das alle Leute total unterschiedlich. Es gibt nicht die eine richtige Methodologie. Aber ich glaube, wenn man den Wert erreicht, ist man total weit
0: Allerdings muss ich auch echt sagen, wir arbeiten jetzt gerade bei Tenmo nicht mit OKRs, wir haben es bei Amroli gemacht und wir haben es auch da wieder schleifen lassen. Also ich kenne echt wenig Firmen, die das wirklich in der ähm, in einer richtig guten Form durchexerzieren. Deswegen vielleicht nochmal einen Schritt weiter gedacht. Also wenn wir jetzt gesagt haben, okay, wir haben gesagt, was der Einkauf da machen möchte und für alle anderen Departments auch und wir haben das aligned und jeder weiß sozusagen, wohin es gehen soll, wir haben das diskutiert, top-down, bottom-up, haben eine gemeinsame Wahrheit gefunden. Wie bleibe ich dann dran und gucke, dass diese Ziele erreicht werden? Sind es dann die klassischen einmal die Woche du Fix und,
3: äh, und was bespreche ich dann da? Also was ist so euer Vorschlag? Ja, total. Und ich glaube, es gibt ganz spannende Forschung. Auch, dass man aufpassen muss, wenn man sich Ziele setzt dass es manchmal sich dann so anfühlen kann in dem Moment, wo man das Ziel gesetzt hat, dass ja irgendwie schon Teil der Arbeit getan ist. Und das, das ist das natürlich die Gefahr. Das kommt Lea sehr bekannt vor. <lacht> ja. Also da ich fängt die Arbeit ja an zu ja joggen. Super, leer, Super machst du das. Ja. Er schwimmt jetzt. Noch hier keinen Sie Kilometer Klage, Klage, hier. Aber es ist ja, ganz, ja. ganz toll. Du machst das nee. richtig gut. G genau. Also ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein. Vor allem, weil so ein okay prozess sich ja auch wie Arbeit anfühlen kann, dass die Arbeit dann erst beginnt. Und ich glaube, was sind so die, die häufigen äh, Stolpersteine, dass man praktisch dann bei den OKRs aufhört und nicht mehr die Initiativen plant. Also sehr klar, mhm. so was sind denn jetzt eigentlich so die nächsten praktisch kleineren Schritte? Mhm. Wer macht was? Was sind so crossfunktionale Interdependenzen? Um auch da Jenny,
0: nochmal um reinzuhacken: Weil OKRs plant ihr die auf
3: drei Monatsbasis oder wie lange guckt ihr da voraus? Wir haben das ähm, praktisch je nach Company-Stadium ein bisschen anders gemacht. In der ganz frühen mhm. Phase haben wir die quasi monatlich gemacht, weil wir einfach mhm. noch in so einem schnellen Iterationszyklus waren. Dann haben wir sie sehr lange äh, quartalsweise gemacht und jetzt so mhm. mit irgendwie 150 Leuten sind wir auf Terms gewechselt. Und machen das mhm. wirklich praktisch, weil der Prozess natürlich komplexer wird, ne? gerade so diese mhm. cross-funktionalen Projekte zu planen, wo aber der Mehrwert entsteht, ne? dass wir uns auf weniger ja. fokussieren, aber das cross dann auch echt auf die auf die Straße bekommen. Und da und, brauchst du
0: dann die kleinen Initiativen sozusagen, wovon du eben gesprochen hast, weil genau. das ist ja dauerhaft und iterativ schneller sozusagen. Mhm. Genau, das
3: ist wie so ein bisschen der Projektplan, wenn man so will. Mhm. Was machen wir jetzt wirklich? Und da dann halt dran zu bleiben, irgendwie bis wann wollen wir bestimmte Dinge erreicht haben, darauf in Team-Meetings einzustecken, auf die OKRs gucken wir so in einem monatlichen Turnus, ne, wo stehen wir da eigentlich, sind wir da auf dem richtigen Weg. Da ist es auch ganz hilfreich, mit einem Ampelsystem zu arbeiten. Ne, das ist irgendwie grünes Confidence-Level, da glauben wir, dass wir das in diesem Term oder Quartal wirklich schaffen. Oder Orange, Mensch, hier gibt es irgendwie einen Blocker. Das hilft einfach so ein bisschen zu fokussieren, Mensch, sind wir auf dem richtigen Pfad oder sind wir nicht auf dem richtigen Pfad? Und ehrlicherweise, wir nehmen uns immer noch jedes Quartal oder jeden Term zu viel vor und müssen uns eigentlich immer noch stärker fokussieren. Also auch am Ende nochmal eine Retro zu machen, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, ist total wichtig, um dann einfach in jeder Iteration besser zu werden.
2: Jetzt höre ich dir so zu und gehe so in mich selbst rein und denke so, ha, ich bin nicht so dafür gemacht für... Wenn du gerade sagst und dann muss man die Ampel auf gelb stellen oder auf grün. Ich bin halt so also die Zeit, die ich verwende, um die Ampel auf grün zu stellen, mache ich schon lieber die nächste task. Ähm, was sozusagen ist, siehst du ein Problem in der Praxis mit? man kann sich ja auch einfach den ganzen Tag selbst verwalten. Also man mhm. kann sich ja wunderbar den ganzen Tag mit sich selbst beschäftigen und alle Projektplane aktualisieren und am Ende aber leider keinen Umsatz machen ja. und, das Gegenteil ist, wie ich sicherlich an viele Sachen ranrausche, äh, erstmal einfach irgendwie fünf Tasks definieren, so schnell wie möglich rennen und zwischendrin aber noch nicht mal die Zeit haben, den anderen zu sagen, ob ich sie jetzt schon erreicht habe oder nicht, sondern äh, dann irgendwann fertig zu rufen. Also wie gehst du damit um, das Unternehmen das manchmal auch als Ausrede dafür nehmen, dass sie dann eigentlich nur noch sich selbst verwalten, statt mal irgendwie PS auf die Straße zu bringen? Ja
3: mega guter und wichtiger Punkt. Ich glaube, es muss halt echt immer zur Größe des Unternehmens und zum Stadium passen. Ne? Also ja. je kleiner man ist, desto weniger ja. Struktur ja. braucht es. Und da ist es halt so ein, okay, lass uns am Anfang mal draufschauen, worauf wollen wir uns fokussieren. Jeder ja. rennt los und wir machen mal mit Quartern ja. check in Hier stehe ich, hier stehst du. Ähm, cool, lass uns weitermachen. Ne? Also muss ja nicht kein großer Prozess sein. Ich glaube, je größer man wird, und das merken wir halt gerade, desto stärker werden ja diese ganzen cross Interdependenzen. Und wenn dann praktisch jeder irgendwie in eine andere Richtung rennt, aber am bestimmten Punkt jemanden anderen dann doch irgendwie braucht, dann wird man halt unter Umständen langsamer. Und da merken wir, es ist einfach eine gewisse Iteration, mehr Planung, um dann praktisch also einmal langsamer zu gehen, um dann schneller zu gehen, total wertvoll und hilfreich. Also ich glaube, es muss echt immer zum Stadium der Company passen.
0: Und jetzt nochmal in dieses Thema Teamführung rein, also das eine ist sicherlich die richtigen Ziele, wir wissen alle, worüber wir reden, wir sehen sie, wir tracken sie, wir halten sie nach, wir gucken, was an welchen Initiativen es gerade hängt, wo man helfen kann und so weiter. Und das, der andere große Teil in Firmen ist ja Feedback, weil Feedback ist ein Geschenk und äh, wir lernen alle. Wollt ihr auch alle. noch Feedback geben, Lea? <lacht> wir lernen alle äh, hauptsächlich über Feedback und ähm, da arbeitet ihr auch sehr, sehr viel mit und guckt, dass ihr das durch euer Tool unterstützt. Das heißt, was ist denn eigentlich das richtige, die richtige Form, die richtige Häufigkeit, ähm, das richtige Format für effektives Feedback?
3: Meine Empfehlung ist, und wie wir es machen, ist, dass einerseits man mit einer gewissen Regelmäßigkeit, zum Beispiel zweimal im Jahr, mal wirklich sich Zeit nimmt, einen Schritt zurückzugehen, um umfassenderes Feedback zu machen. Wir machen 360 Grad, fokussiert auf Kompetenzen. Für Führungskräfte gibt es ein Feedback durch die Mitarbeitenden. Sonst gibt es praktisch ein Peer-Feedback, wo in der Regel die Mitarbeitenden selber vorschlagen, wer sind denn die Peers, von denen ich Feedback bekommen möchte. Dies können die Führungskräfte auch nochmal anpassen, gegebenenfalls, um nuancierteres Bild zu bekommen. Und dann gibt es Feedback von der eigenen Führungskraft. es also sind so die unterschiedlichen Perspektiven. Und es gibt eben auch eine, eine Selbsteinschätzung, was total spannend ist, um nachher zu sehen, Mensch, wo, wo unterschätze ich mich denn eigentlich? Ne? Und um auch da, daran besser die eigenen Stärken kennenzulernen. Und dann findet so ein praktisch 360-Grad-Feedback beispielsweise zweimal jährlich statt. Ne? Wir nehmen einen Schritt zurück, wir gucken holistischer drauf, wir besprechen da, also praktisch die Plattform hilft, dieses Feedback einzuholen, zu, kon zu konsolidieren. Aber das Wichtige ist natürlich, dass ein Gespräch nochmal stattfindet ne? mit der Führungskraft. Vielleicht nimmt man das sogar mal mit in Coaching ähm, extern, um nochmal eine andere Perspektive darauf zu besprechen und definiert am Ende idealerweise vielleicht auch Entwicklungsziele. Mensch, woran möchte ich mich dann noch weiterentwickeln? Und dann hört es aber ja nicht damit auf. Ne? Dann ist es ja im Endeffekt ein kontinuierlicher Prozess, beispielsweise in seinen Jufixen, seinen One-On-Ones, sich auch nochmal bidirektional Feedback zu geben. Mensch, irgendwie das hast du großartig gemacht. Ähm, oder hier musst du vielleicht noch mal irgendwie kannst du dich so und so verbessern mit konkreten Beispielen und ähm, idealerweise schafft man es ja als Organisation, Feedback so stark in seine Kultur zu überführen, total. dass Feedback auch immer okay ist. Ne? Also mir fällt was auf, Mensch, irgendwie, das hast du großartig gemacht, ich gebe dir das mal irgendwie rüber, damit du überhaupt auch weißt, wo du gut bist. Oder hier ist vielleicht was falsch angekommen bei mir und ich spiegel dir das mal an der Stelle.
0: Ja, und, und dass du das auch zeitgemäßer sagst. Ne? Also das ja, ist eigentlich, und dass es ehrlicher von Person zu Person kommt. Weil bei Amoroli zum Beispiel hatten wir auch, logischerweise wir haben wir ja alles gemacht, 360-Grad-Feedback gemacht. Und da war es schon oft so, dass dann die Teilnehmerinnen, die dann für das 360-Grad-Feedback ausgewählt wurden, dann teilweise auch so kleine Kanten dann anonym in das 360-Grad-Feedback reingehauen haben für die andere Person, die das Feedback bekommen sollte. Und da war es dann so, okay, das geht so ein bisschen an dem an der Idee des Feedbacks vorbei, dass du dann da so ein bisschen auskeilen darfst mhm. äh, in so einem in so Tech-Tool, weil es dir so diese vermeintliche Anonymität gibt und da kannst du dann mal alles rauslassen und reinhauen. Ähm, also wie, wie geht ihr damit um, dass es ja schon diese menschliche Komponente, das Feingefühl und das Abwägen und das auch, auch das Abwägen der Chefin oder des Chefs, welches ist eigentlich wirklich relevantes Feedback und, und wessen Feedback nimmt man wirklich dann auch an, Braucht.
3: Total. Also, erstmal bei uns intern ist es so, 360-Grad-Feedback ist nie anonym, sondern findet immer unter klaren Namen statt. Wir machen auch mhm. praktisch Surveys, also um, mit Mitarbeiterumfragen, und die sind anonym. Ne? Also, das heißt, da kann ich natürlich auch Feedback, wenn du so willst, indirekt an meine Führungskraft geben, was in meinem Team gut läuft oder nicht gut läuft. Aber ich finde 360-Grad-Feedback, was ja stärker auch als Entwicklungsinstrument ist, sollte zumindest ein ja. im Zielbild immer, immer transparent sein. Vielleicht gibt es Organisationen, die müssen sich erst dahin entwickeln, aber ich finde, das Zielbild muss immer sehr klar sein, dass man, ja. wo man hin möchte. Und ähm, im Endeffekt ist es ja so, Feedback ist natürlich ein Stück weit auch etwas, das kann man annehmen, vielleicht muss man nicht alles davon annehmen. Vielleicht, ähm, also Das, das ist, glaube ich, einfach was was man auch, auch lernt, wo die Führungskraft den einzelnen Mitarbeitenden auch mal unterstützt. Und da ist es so, dass für mich es schon total wichtig ist, mindestens für die Führungskräfte, idealerweise sogar für alle Mitarbeitenden, man auch Feedback-Trainings den Leuten anbietet. Ne? Weil Feedback mhm. ist ja letztlich auch eine Fähigkeit, ja, die müssen wir, müssen wir lernen. Mhm. Und äh, ich finde so ein... Ein praktisch irgendwie hilfreiches Framework sorry für mein furchtbares Englisch <lacht> ähm, ist das ganze Thema nicht äh, gewaltfreie Kommunikation, wo mhm. man einfach schaut, man kommt von sich aus, man sendet eher Ich-Botschaften. Ähm, praktisch man ich verwendet das wahrgenommen. Nicht immer.
2: Und, genau,
3: also nie, diese Begriffe, nie, ja.
2: nie machst du das, immer machst du das, das kommt immer ganz schlecht an, ja, sondern, wie Lea eben meinte, so konkret wie möglich, so zeitnah wie möglich. Ich mag auch nicht dieses Feedback aus, vor drei Monaten hast du mal. Nee. Ja, dann es mir doch einfach das gleich, das hast du jetzt nicht ernsthaft drei Monate mit dir rumgeschleppt, ja. Also, genau, ich glaube, die Firmen, die gut Feedback geben, das ist schon aus meiner Sicht ein richtiger Wettbewerbsvorteil, weil das weiß man selber ja. auch noch, Feedbackgespräche im Kalender sind jetzt nie so, dass man Luftsprünge macht, also jetzt gar nicht nur, wenn man welches kriegt, sondern auch, wenn man welches geben muss, weil es einfach zeitaufwendig ist, Total. Feedback gut vorzubereiten, aber ich glaube, das zahlt sich echt aus und das eint uns wahrscheinlich alle drei, das Feedback, was uns so im Laufe unseres Lebens gegeben wurde, was gut war, daraus macht man ja dann auch was, also das, das rauscht ja nicht nur so durch und insofern mal so die Expertin gefragt, was war denn so dein Feedback, was du bekommen hast, ähm, was für dich am schwersten zu nehmen war. Weil, wenn man so abstrakt, wie wir jetzt gerade über die Themen spricht, dann sagt man, ja, und dann gibt man 360-Grad-Feedback und Lob oft und so. Nee, aber manchmal kommt ja auch echt was, an dem man so richtig dann zu knabbern hat. Äh, hast ja. du da irgendein Beispiel im Kopf?
3: Total. Also erstmal, ich glaube, ich bin da, wo ich bin, weil ich immer von vielen tollen Menschen sehr ehrliches Feedback bekommen habe und das auch einfordere und äh, auch immer bei uns alle fragen so was was machen wir gut was können wir besser machen was kann mache ich als Gründerin gut was kann ich besser machen und vielleicht ähm, eins woran ich gerade arbeite und ähm, was vielleicht auch so ein bisschen recency bias hat wo ich aber gerade knabbere und so eine Arbeit ist ich glaube, dass wir, oder wir sind total in so einem Wachstumsschmerz als Organisation auch. Wir waren irgendwie knapp 50 Leute Ende 2021 und sind jetzt irgendwie anderthalb Jahre später irgendwie 180. Und ähm, wenn ich, das Feedback, was ich bekommen habe oder die Fragen, die ich bekomme, ist, leben wir eigentlich unsere unsere Werte noch noch genauso, wie wir sie früher ge gelebt haben? Und das ist was, was schmerzt, weil es ist was, was mir total wichtig ist. Wir haben das Unternehmen gegründet, Kaytan und ich, weil wir eben Arbeit erfüllender machen wollen. Und das fängt bei uns praktisch im eigenen Unternehmen an. Und ich glaube, was ich gemerkt habe, ist praktisch zu kommunizieren und auch immer wieder zu definieren, was unsere Werte in der Organisation in einem neuen Stadium bedeuten, weil Transparenz mit 50 Leuten wird anders gelebt ja. als Transparenz mit 180 Leuten. Aber ich glaube, da sind wir letztlich ein bisschen zu langsam gewesen, praktisch durch diesen bewussten Redefinitionsprozess.
0: Kann ich total nachvollziehen. Vor allen Dingen, ihr habt ja eine andere Erwartungshaltung an euch und die Mitarbeiter auch, weil ihr sozusagen eine People Enablement genau Plattform Schein. gegründet habe. Deswegen muss natürlich euer People Enablement in der eigenen Format total gut sein. Also ich habe eine viel mehr Leadership Academy, deswegen ist die Erwartungshaltung, sowohl von mir als auch von anderen, dass ich sehr, sehr gut führe. So. Und natürlich Schein. werde ich dem nicht immer gerecht. Also äh, absolut na, nicht, weil das ist ja gar doch. nicht möglich. Ja, ach, na, ich war auch absolut phänomenal. Aber ja. <lacht> hallo, liebes <Stimme>, tenmo team <lacht> Bitte schreibt keine öffentlichen Nachrichten dazu. Nein, nee, aber, ich dachte, ähm, das ist es ist Nein, aber natürlich ist die Erwartungshaltung ja. eine andere, ja
3: klar. Ja. Also ich glaube, man setzt halt krass hohe Erwartungen für sich selber und auch indem ja. man gemessen wird und das ist ja Fluch und Segen zugleich. ne Also ich glaube, es ist mega cool, weil alle uns praktisch auf sehr, sehr hohe Standards accountable halten und gleichzeitig ähm, muss man dann halt auch immer darauf performen und manchmal ja. ist man auch ja. nur Mensch und irgendwie die Kinder haben die letzte ja. Nacht nicht geschlafen und dann ist das Feedback ja. halt nicht mal irgendwie so, so perfekt, wie es eigentlich sein so sollte. Ist
0: es. Und dazu, Jenny, um, nur Mensch sein. Ich finde, du bist jetzt in die USA gezogen und ich finde, was ich arbeite jetzt mehr und mehr mit Amerikanern und muss wirklich persönlich sagen, ich mag es unglaublich gerne, weil diese mh, Akzeptanz dafür, dass wir alle auf dem Weg sind und dass da Fehler passieren und dass man es neu versucht und dass man nicht sich so hart abwertet und sagt, oh, das ist schlecht gemacht und das wäre jetzt aber und so, sondern wirklich sagt, okay, das habe ich noch nicht perfekt, jetzt mache ich es so rum, jetzt versuche ich mal rechts und jetzt links und ich stehe aber immer wieder auf, finde ich, ist da, ähm, wird mehr gelebt und ist das, das ist eine andere Kultur was hast du denn sonst noch so bisher aufnehmen können? Oder was sind so Teile, die du von den Amerikanern gerne in die deutschen Unternehmen oder deins überführen würdest?
3: Hm. Also ich habe ja auch schon mal sechs Monate im Silicon Valley verbracht, direkt vor der Gründung. Und jetzt praktisch eben hier. Und ich würde sogar sagen, es gibt nochmal Nuancen zwischen New York und, und Kalifornien, mhm. die auch nochmal interessant sind. Aber insgesamt total dieses praktisch immer wieder Aufstehen, ähm, sehr offen vielleicht auch über das sprechen, was nicht funktioniert hat, ähm, mhm. als Gründer vielleicht auch größer denken und dieser wahnsinnige Optimismus und auch diese extreme Freundlichkeit, ne, ähm, manche Menschen finden die vielleicht erstmal oberflächlich, aber ich finde, es hat auch was Schönes, wenn einem, Fall. wenn's, äh, genau, alle total offen und freundlich sind vom, Du bist
0: halt jetzt auch aus Berlin dahin gezogen, das muss man auch nochmal sagen. Das du bist ist jetzt halt ziemlich weit hinter innerhalb der Stadt Deutschland. Hier. Ja. <lacht> genau. Da, du da eben was jetzt Freundlichkeit, Feld, angeht. Was Freundlichkeit
3: ja. angeht. Total ja. und gleichzeitig sagen, praktisch die Amerikaner, die New Yorker sind besonders unfreundlich. Das kann ich jetzt gar Ach, nicht, so äh, gar nicht bestätigen. <lacht> ja.
2: Ja. Also ich habe noch genau da auch noch eine persönliche Frage, weil das das sagt sich so leicht, du bist ja jetzt nach New York gezogen und jetzt arbeitest du halt da und dann hast du halt mal deine zwei Kinder da so umgepflanzt. Also meine Tochter hat mir vor zwei Tagen gestanden, dass sie panische Angst davor hat, dass ja jetzt die Schule nach dem Sommer losgeht und wie groß diese Schule ist und ob wir sie da noch finden und so und das ist ja nun irgendwie drei Straßen weiter. Jetzt hast du eure Kinder mal einmal kurz äh, äh, relativ weit weg äh, verfrachtet und ihr Arbeitet beide. Ähm, habt ihr euch das monatelang überlegt, ob ihr das macht oder war das ein Schnellschuss? Und wie fühlt sich das jetzt an, mit so einer ganzen Familie umzusiedeln?
3: Also wir haben uns das ähm, schon überlegt oder auch mit ein paar Leuten gesprochen, die es gemacht haben. Aber gleichzeitig war es schon auch ein Stück weit eine Bauchentscheidung. Ähm, weil ich glaube, so eine Entscheidung kann man auch irgendwie tut, analysieren und das bringt dann, glaube ich, keinen Schritt weiter. Und ich glaube, es war für uns halt eine einmalige Chance, dass wir beide als praktisch irgendwie Dual-Career-Couple die Möglichkeit haben, parallel echt eine coole Möglichkeit zu haben, in den USA zu arbeiten. Und ähm, ich glaube, das, das mussten wir am Schopfe packen. Und gleichzeitig auch ist es, glaube ich, für Kinder auch noch total spannende und wertvolle Erfahrung, nochmal eine neue Kultur kennenzulernen, eine neue Sprache zu lernen. Und unsere Kinder sind beide noch sehr, sehr klein. Die Kleine ist jetzt elf Monate und der der Große wird drei im September, also ähm, ja schon auch noch noch eher klein. Und ähm, ich glaube, was uns schon bewusst war, was uns alle gesagt haben, der Anfang wird total hektisch und schwer. Und da sind wir auch total drin. Und ähm, dass man sich da immer wieder praktisch auch vor Augen führen muss, warum macht man das eigentlich? Was sind unsere Werte als Familie? Ähm, was, was ist so eigentlich die, der 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 mittelfristige Wert davon, um einfach die Hektik am Anfang auch einmal einmal zu Aus navigieren? Damit sie, genau, damit es wert ist. Und ja. ähm, genau, die ist ist auch total hektisch und ähm, genau, aber gleichzeitig gibt's halt auch schon total coole und schöne Momente. Wir sind jetzt seit gut vier Wochen hier und mein kleiner Sohn bondet mit sämtlichen Kindern auf dem Spielplatz und übt sein sein süßes kleines Englisch und das ist halt total mhm. cool zu sehen und ähm, äh, spricht immer irgendwie davon, dass es jetzt hier Amerika ist. Also schon einfach auch cool, das als Familie zu machen. Und ähm, genau, ich glaube, was mich so ein bisschen sane hält, ist immer wieder auf das, warum ich das eigentlich mache und nicht so in dem praktisch täglichen Chaos äh, zu sehr zu versinken. Sprechen wir genau heute bei Was bewegt
2: uns drüber? Wie man sein Glück selber in der Hand hat und es immer wieder selber für sich gestalten kann?
0: Und das ist ja genau das Thema unseres Gesprächs jetzt auch eben gewesen, weil dieses, warum macht man es eigentlich? Welche ja. Werte verfolgen wir eigentlich? Was erfüllt das eigentlich? Das ist ja, ja genau das, was ganz oft in der Arbeitswelt fehlt. Und warum ist dann... Ja, Plattformen, Softwares wie eure braucht, die einem helfen, immer wieder darauf zu lenken und zu sagen, hey, lass uns doch nochmal fragen, lass uns nochmal hinsetzen, lass uns Leute zusammenbringen, lass uns das nochmal klar machen, warum wir eigentlich hier sind. Weil das merkt man ja so sehr. Und deswegen wollten wir dich auch unbedingt einladen und sind ganz froh, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und so ein bisschen Einblicke gegeben hast. Weil es einfach, weil man sonst in diesem Alltagswesen und in diesem Abarbeiten von Aufgaben das irgendwie die Sinnhaftigkeit verliert und Total. denkt, okay, zehn Sachen geschafft, aber es fühlt sich trotzdem leer an. Und mhm. genau das soll es ja nicht und das tut es auch nicht, wenn man das Gefühl hat, ich arbeite hier auf ein größeres Ziel hin mhm. ähm, und das
3: erreichen wir damit auch. Total, ich lese auch gerade oder höre genau genommen, zum Lesen komme ich nicht mehr, aber irgendwie Audible klappt immer. Von Jael Schonbrunn, ähm, spricht man wahrscheinlich anders, eher Englisch aus, äh, Work, Parents Thrive, was ich mega empfehlen kann, weil das eigentlich, ich weiß nicht, ob jemand von euch es gelesen hat. Yeah. ähm weil es genau nochmal so ein bisschen diese diese Anleitung ähm, sich auf die Werte zurückzubeziehen sich irgendwie nicht irgendwie Labels zu geben irgendwie ich bin eine schlechte Mutter weil ich irgendwie nicht vier Wochen mit den Kiddies hier am Anfang ähm, äh, die Eingewöhnung irgendwie Fulltime machen kann und ich glaube das ist das ich finde es ein total wertvolles Buch weil es ganz ganz viel von dem entspricht was mich gerade umtreibt und kann das kann es mega empfehlen
2: cool ja, das äh, gucke ich mir sehr gerne an und oh, das kommt dann direkt in Verenas Book Club. Also Jenny, vielen Dank, dass du da warst. Das war ein super Überblick über wie Unternehmen leistungsfähiger, sinngetriebener, motivierender für ihre Mitarbeitenden sein können und das auch nachhaltig. Nicht am Anfang einmal großes Gebläse und dann passiert nie wieder was, sondern das auch durchhalten. Und in diesem Sinne halt durch, durch deine hektische Anfangszeit in den USA. lebt dich gut ein und vielen Dank, dass du da warst.
3: Tausend Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Jetzt kommt Werbung. Ja, heute möchten wir euch Sage vorstellen. Und das ist ein global führender Anbieter für Cloud-basierte HR-Software, der sich darauf spezialisiert hat, KMUs dabei zu helfen, ihre Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu automatisieren. Und ich als Gründerin, aber viele von euch Geschäftsführer, Führungskräfte kennen das, kann das total nachempfinden, weil wir wollen natürlich unsere Mitarbeiter wir wollen tolle Leute einstellen, wir wollen sie dann befähigen, einen super Job machen zu können und das alles
2: Was bewegt uns? Ja, heute bewegt uns das Thema Glück. Und was ist Glück? War die Überschrift eines großen Artikels in der Welt am Sonntag vom letzten Wochenende. Und das hat mich total gecatcht, weil ich dachte, ja genau, was ist Glück? Und habe den Artikel gelesen und war sehr beeindruckt von einer Tatsache, nämlich Glück ist zu 30 bis 40 Prozent Veranlagung, zu 50 Prozent Einstellung und nur 10 Prozent sind die Lebensumstände. Da hätte ich gedacht, dass die viel schwerer wiegen und dass die Einstellung viel weniger wiegt. Aber 50 Prozent, ob du glücklich bist oder nicht, ist eine Frage der Einstellung. Und dann habe ich mir den Artikel durchgelesen und dann gab es da noch so weitere prägnante Fakten, wie nur 46 Prozent der Befragten einer Glücksstudie sagen, die Menschen in Deutschland seien glücklich. Mhm. Also das wissen die ja gar nicht über die anderen, aber man denkt also, die Hälfte Alle ist anderen sind unglücklich. nicht glücklich. Genau. <lacht> und ein Wissenschaftler hat auch ganz interessant so die drei Phasen im Leben, wie man Glück erlebt, altersmäßig äh, beschrieben und gesagt in Phase 2, was so hauptsächlich so dieses Alter zwischen 35 und 50 ist. Mhm. Das wird so das Tal der Tränen genannt. Oh, also es ist statistisch gesehen am schwierigsten, in diesem Alter glücklich zu sein. Und das liegt daran, dass es irgendwie so ein bisschen das Hamsterrad des Lebens ist, Beziehung, die gepflegt werden will, Familie, die versorgt werden will, Haus, das abbezahlt werden muss, Konkurrenz und Leistungsdruck im Job. Und da habe ich so gedacht, Lea, lass mal heute über... Glück sprechen und würden wir uns als glücklich bezeichnen? Wenn ja, warum? Und woran liegt es, dass unser Glas gefühlt immer halb voll ist und ich zumindest über mich sagen kann, dass ich ein totales Glückskind bin, obwohl da wirklich eindeutig Fakten Obwohl du im Tal Fakten der Tränen sprechen, gerade dich befindest. Obwohl ich mich im Tal der Tränen befinde.
0: <lacht> Eigentlich müsstest du in deiner schlimmsten Phase sein und richtig unglücklich. Ja. Aber es scheint irgendwie so nicht bei dir. Es scheint
2: irgendwas zu sein. Und äh, vielleicht einen Satz von meinem Großvater zum Start, der war ein sehr weiser Mann, der hat mir so viele gute Sätze mitgegeben in meinem Leben, aber einer, der immer wirkt und wo ich mir wirklich in Echtzeit tagtäglich diesen Satz ein-, zweimal sage, ist, glücklich ist, wer vergisst, was nun nicht zu ändern ist. Also die Dinge, die passiert sind, die du nicht mehr ändern kannst, reg dich über die nicht auf. Hader nicht, bereue es nicht, es ist, wie es ist und jetzt machen wir das Beste draus. Ja. Und das kriege ich, glaube ich, echt ganz gut hin, dank ihm.
0: Ja, den, den hast du mal geteilt. Und ich, also ich merke mir den auch immer wieder, weil es einfach so war ist. So, ist so wahr. Es ist passiert. Du kannst ja. es sowieso nicht mehr ändern. Also get over it und mach dich dafür auch nicht mehr fertig, sondern mach es halt jetzt andersrum. Ich habe, ähm, als du es mir geschickt hast, dass du gesagt hast, Mensch, dieser Weltartikel, der hat dich bewegt, habe ich sofort gedacht an einen Artikel, der mich damals am meisten bewegt hat. Und der war auch über Glück. Mhm. Ähm, und das war in der ganzen Amorelie-Zeit noch diese Harvard-Glücksstudie. Also die letzte Langzeitstudie, 75 Jahre lang, haben sie Menschen begleitet und geguckt, wie glücklich die sind. Wow. Und haben dann herausgefunden, dass am Ende des Lebens die Menschen am glücklichsten waren, die eine hohe Qualität an Beziehungen hatten. Also nicht viele Beziehungen, Quantität, sondern mhm. ein paar Beziehungen, aber mit einer ganz, ganz hohen Qualität. Mhm. Und das habe ich damals schon gehört und habe so gedacht, ja, das stimmt wahrscheinlich. Und jetzt habe ich es nochmal krass erlebt. Und zwar hast du ja eben gesagt, 10 Prozent sind quasi Lebensumstände. Ja. Und jetzt haben wir beide ja schon Lebensumstände, ähm, die mit denen man auch ein ganz anderes Bild zeichnen könnte. Also ich Absolut. weiß, dass hier alle denken, pff, sorry, was habt ihr äh, bloß? Aber ähm, also ich habe echt äh, gesundheitliche Herausforderungen. Ich kann de facto keinen Sport mehr machen durch mein blödes Knie. Ähm, seit drei Jahren schon und so weiter. Und auch andere Themen, die die da schon schwer gewogen haben N bisher. Naja, allein, ähm, also du hast eine Trennung vom Vater deiner Kinder hinter das
2: auch dir. Ich noch? bin von dem Vater <lacht> meiner ersten beiden Kinder ziemlich... Äh, schlimm verlassen worden, als die noch sehr klein waren. Also, das haben also wir jetzt man vielleicht hier noch nicht anderes... episch ausgebreitet, ja, aber
0: genau. Mein Vater ist schwer gang. gar nicht gut. Genau, ja. was wir auch schon gezeigt haben. Das heißt, man könnte wirklich, und das ist jetzt gar nicht so ein Selbstbemitleidungstalk hier plötzlich, sondern man könnte wirklich eine andere, eine andere Geschichte auch erzählen. Und wir machen es ja nicht. Und ich glaube nämlich, um das jetzt mal zusammenzubringen, dass dieser 10% der Lebensumstände bei uns uns nicht so doll treffen, weil wir diese krasse Qualität an engen Beziehungen haben. Weil wir nämlich genau über diese Sachen mit den Leuten, die uns am nächsten sind, auch reden können. Und dann Verbindung spüren. Und dann Leute mit uns leiden oder sich mit uns freuen oder, oder helfen wollen oder aber irgendwie halt da sind. Ich glaube, das ist ein Riesenteil von dem, warum es trotzdem glücklich sein kann in irgendwie auch schweren Phasen. Total. Und jetzt kannst du natürlich diese
2: 10% Lebensumstände, die können ja auch ganz krasse Sachen sein. ja Also ich habe auch, ohne jetzt hier zu privat zu werden, wirklich ja. krasseste Schicksale im Freundeskreis. Und ja. da wird mal glücklich. Ja? Also ja. das ist natürlich auch ein hohes Ross, so. auf dem man dann sitzt. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mir so angucke, was Menschen unglücklich macht, dann ist es ganz häufig das Vergleichen mit anderen. Dass ja. du eigentlich für dich alleine genommen sagen würdest, ich habe doch eigentlich ein gutes Leben. Aber dann ist halt die Super-Return und ja. die ganzen Milliardäre sind in der Stadt <lacht> und was weiß ich, auf Social Media ist wieder eine super gebräunt und mhm. äh, sieht top aus. Und dann denkt man plötzlich, ach, ich bin ja vielleicht doch nicht glücklich. Ja. Und dieses... Auch da, ich habe witzigerweise bei Glück habe ich auch ganz schön viele Sätze. Sonst bist du ja hier die Zitate, Queen. Ich habe auch noch aber, ein paar. <lacht> aber da habe ich auch noch einen, nämlich mein Leben ist nicht schlechter, wenn das von jemand anders besser ist. Also wenn da draußen jemand rumläuft und der hat, also wenn ich mich mit ihm vergleiche, ein besseres Leben, was auch immer das heißt, dann ist aber meins nicht schlechter. Sondern meins mhm. ist dann immer noch absolut gut. Und, ja. und ich glaube, Social Media macht gerade für dieses mir geht's doch eigentlich gut, ich bin doch eigentlich glücklich, aber oh Gott, der geht's ja noch besser. Ähm, eben genau dieses Bild schief, was sich ja dann auch in diesen 46 Prozent der Deutschen sollen nur glücklich sein widerspiegelt, dass man irgendwie denkt, äh, ah, dann habe ich es vielleicht doch noch nicht für mich erreicht, weil Glück ist ja das, was ich da auf Social Media bei anderen sehe.
0: Voll, das eine ist das Vergleichen und das andere ist, glaube ich, auch wieder mal ein Zitat von Abraham Lincoln, die meisten Menschen sind so glücklich, wie sie sich es selbst vorgenommen haben. Ja. Und ich würde fast sagen, sogar, sogar gar nicht, wie Sie es vorgenommen haben, sondern so sehr, wie Sie es sich selber erlauben, ich glaube nämlich schon, dass wir ganz viel auch so ein bisschen Angst davor haben, so glücklich sein zu dürfen, weil wir dann Angst haben, dass wir es ja verlieren könnten. Mhm. Und wir werden es aber eh immer wieder verlieren. Es wird Natürlich. immer wieder herausgefordert werden. Das heißt, lieber nehmen wir diese Hochphasen mit. Und jetzt kann ich mal ein, ein Beispiel geben. Du hast gerade die Trennung angesprochen. ja? Ich hatte so gedacht, ich müsste eigentlich nach einem Jahr da so mehr oder weniger drüber hinweg sein oder irgendwie okay damit sein. Und es hat jetzt drei Jahre gedauert, ja, bis ich das so emotional verarbeitet habe, dass ich meinem Familienideal da nicht gerecht geworden bin. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass das, was mich hält, ist gar nicht mehr, dass es nicht gut geklappt hat, dass wir nicht eine wundervolle Beziehung haben, dass wir es nicht toll machen mit den Kindern oder so, sondern dass ich so das Gefühl hatte, da ist was so Großes kaputt gegangen dass mein Trauern und Leiden zeigt, wie wichtig und wie groß das war. Und ich habe mir selber nicht erlaubt, zu sein. loszulassen ja. und einfach wieder glücklich ja. zu sein. Weil du gedacht hast, Beziehung. da kann man jetzt genau. noch nicht wieder glücklich genau, sein. Genau, das darf ja. man noch nicht. Es ja. war noch nicht schlimm genug, es hat noch nicht genug wehgetan. Es war noch nicht lang genug, ich musste es noch länger aushalten. Ja. Und dadurch habe ich mich da so selbst zermatert. Und jetzt nach drei Jahren dann irgendwann so habe ich sogar so ein Ritual gemacht, ähm, selber mit mir, um einfach mir wieder zu erlauben, zu sagen, und das darf jetzt auch wieder vorbei sein und ich darf jetzt wieder glücklich sein. Ich meine, das ist ja
2: genau das. Mein Vater ist schwer krank und er wird auch nicht mehr gesund. Und was mir die meiste Kraft gibt und warum ich morgens aufwache und sage, was bin ich für ein Glückskind, ist, weil ich weiß, er hat alles in sein Leben gepackt, was er erleben wollte. Er hat es to the max gelebt. Er hat wahrscheinlich 100 Jahre in 70 reingetan. Und jetzt wäre es so schön, wenn er einfach noch weiter voll da wäre. Mhm. Aber so geht das Leben nicht. Das wäre wieder dieses Hadern, so warum wir, warum jetzt und so. Ja. Oder du sagst einfach, was hat er für ein wahnsinnig tolles Leben gehabt? Und dann habe ich mich so beobachtet und gedacht, ich mache es eigentlich genau wie er. Ich tue immer viel zu viel in mein Leben in Echtzeit, weil ich auch... <lacht> verhindern möchte, dass wenn, ich sage nicht, wenn es zu Ende ist, aber wenn irgendwas Einschneidendes passiert, dass ich so wie Frederik die Maus so viel Sonnenstrahlen gesammelt habe, dass ich einfach dann weiter da vor mich hinscheine und gewärmt durch Zeiten gehe, die auch hart werden. Ja. Die wird es geben, aber am Ende halte ich es mit Vicky Leandros, äh, ich liebe das Leben und ich liebe dieses Hochgefühl, was das Leben auslösen kann und das sollten wir einfach immer voll mitnehmen.
0: Das war sie schon wieder, unsere 62. Folge. Und jetzt hat Verena das letzte Wort.
2: Kofi Annan. Da es sehr förderlich für die Gesundheit ist, habe ich beschlossen, glücklich zu sein.